0: Beelden van platgebrande bossen die blijven op ons netvlies branden. Bossen die plaats moeten maken voor landbouwgronden om onze honger naar olie en proteïne te stillen. Want probeer maar eens een burger of een ander product te komen waar, kopen waar geen soja of palmolie in zit. Bungie Loders Kroklaan die levert olie en vetten aan de voedingsmiddelenindustrie... en staat voor een enorme uitdaging om de productie van hun producten... die zij weer inkopen, te verduurzamen. Wat is dat vraagstuk precies? Laten we daar de nuances van gaan opzoeken. Wie, wie speelt welke rol in de keten en hoe pak je dit enorme vraagstuk aan? Te gast zijn Ben Vreeburg, Director Sustainability bij Bungie Loders Kroklaan... en Niels Wilaert die hebben we ergens halverwege in de uitzending CEO van Satelligence... Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 45 66 75 48. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Impact. Wat is jouw Impact? Met Glenn van der Burg? Ben, bijzonder welkom. De uh, Director Sustainability bij Bungie Loders Kroklaan. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ja, ik zit dan ook niet in de voedingsmiddelenindustrie. Dus dan is het ook wel logisch. Dat vind ik altijd mooi. Dat er allerlei bedrijven zijn die zorgen dat wij elke dag van alles en nog wat kunnen. Zoals eten. Waar, je, he, ja. waar jullie natuurlijk een belangrijke uh, schakel in zijn. Um, ja, jij bent verantwoordelijk voor duurzaamheid bij een bedrijf. Die uh, zich bezighoudt met producten. Waar we ondertussen... Ja, uh, van weten, van weten, uh, ja, die zit in alles. En daar zit een, een best wel een, een ingewikkelde duurzaamheidsvraagstuk aan. Hè? Ja. Er zijn al producten, er staat op, hier zit geen Palmolie in, oftewel, nu zijn we wel goed. Uh, nou, Dat verhaal ligt ongetwijfeld nuance, genuanceerder dan dat. Daar gaan we achter komen. Ja. Maar we beginnen even bij jou persoonlijk. Hoe ben jij in dit vak terecht gekomen, dat duurzaamheidsvak?
1: Ja, nou, dat is een beetje banale, Glenn. Ik, uh, ik reed toen de tijd een plug in hybrid. En ik had commerciële functies altijd gehad. En toen uh, ging ik een keer uit eten met de toenmalige CEO van het bedrijf. En die zei, oh, jij rijdt in een plug-in hybrid. Dan kun je ook wel even duurzaamheid doen. Echt waar? Dat kwam ook omdat de toenmalige duurzaamheidsdirecteur uh, uh, wegging. Ja. Dus daar was een opening. En toen zei ik, ja,
0: laten we het maar doen. Maar uh, reed je die plug-in hybrid omdat hij zo'n lekker lage bijtelling had? Of, of deed je dat ook wel een beetje bewust? De volgende vraag. Ja. Uh, <laughs> beide natuurlijk
1: hè, want uh, zo werkt dat ook bij consumenten. Het moet een beetje gestimuleerd worden. Ja. En het uh, was inderdaad een hele mooie deal. Dus,
0: uh... Ja, het mooie is natuurlijk wel hè, dat, uh, dat als je zeg maar een jaar of tien geleden terugfilmt, dan, uh, dan waren er duurzaamheidsmanagers. Dat waren mensen die, ja, die, die hadden daarvoor gekozen Die, die wilden ja. de wereld redden. En, en steeds vaker kwamen we, zeker in de reeks die we nu maken, duurzaamheidsmanagers tegen en zeggen: Ja, weet je, ik kom uit de business of uh, kom uit de communicatie. Hè, die eerst ja. een ander vak hadden en die, en die, en die hierin gerold zijn. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar naar persoonlijk? Hè? Waarom is dit nou belangrijk voor jou om te doen?
1: Nou, dit programma gaat over impact. En uh, ik, heb, ik werkte dus al in de palmolie. En ik verkocht ook palmolie aan levensmiddelenfabrikanten. Althans, producten waar palmolie in zat. En dan heb je impact. Want het is uh, de grootste plantaardige olie uh, wereldwijd. Het zit bijna overal in. Dus als je wat kan veranderen en wat wil veranderen, dan zit je daar gewoon erg
0: goed. Ja, want hoeveel van de plantaardige olie is palmolie? Ongeveer? Um, ongeveer 38 Oké, okay, dus meer dan een derde van ja. alle plantaardige olie ja. is palmolie.
1: En dat wordt maar geteeld op slechts 7 van het areaal van alle plantaardige olie. Dus het is een hele efficiënte olie.
0: Oké. Okay. Ja. En wat is dan het vraagstuk?
1: Nou, het vraagstuk is dat palmolie uh, groeit binnen 10 graden noorden breedte van de Evenaar. En daar zit ook tropisch regenwoud. En dat, willen we. En dat wil de palmolie-industrie ook. Uh, ze willen ook intact houden. Of eigenlijk alles intact houden. Want we hebben een groot probleem met de ontbossing. Ja. En, en, en daar ligt de uitdaging. Want daar wonen ook mensen. Daar wonen ook boeren. Net zoals in Nederland de boeren zijn die ook graag voedsel produceren. Mensen willen eten wereldwijd. 9 miljard mensen, daar gaan we naartoe. Uh, en palmolie is gewoon een hele goede oplossing. Efficiënt. Uh, heeft veel toepassingen. Ja, En, en ja, als, als het makkelijk was, was het al lang gebeurd. Maar de, dat, dat is de
0: uitdaging. En, ja. uh, en daar ligt ook de winst. Laten we eerst even naar die, die, die storm... die jij ongetwijfeld ook vaak over je heen krijgt... over palmolie gaan. Hè? We, we, uh, waarom is het nou zo vaak in het nieuws? En waarom specifiek dit product?
1: Nou, eigenlijk... Wat ik al zei, omdat dat gelinkt kan worden aan ontbossing, klimaatverandering, uh, uh, biodiversiteit. Uh, in datzelfde gebied wonen ook uh, Uang-Utangs uh, en, en andere dieren die, uh, waar er steeds minder van zijn. Uh, dus daar ligt uh, het, het spanningsveld.
0: Ja, ja. ja, en het zijn niet de meest rijke delen van de wereld. Daar heb je natuurlijk ook wel oh, mee te
1: maken. En daar wonen... Niet de meest
0: stabiele uh, uh, regeringen. De ja. politieke situatie is natuurlijk spannend. En er
1: wonen ook heel veel mensen die ook graag broodplank willen hebben.
0: Ja. En uh... ja, matige controle misschien ook. Als je in Nederland hier een, een denkt, nou, ik, ik wil je eigenlijk wel, wel uh, uh, suikerbieten gaan telen, ik dan, denk uh, dat de controle... dan is er niemand die, uh, die denkt, nou, ik ga eens even een bos aansteken, dan kan ik er vast wel wat mee.
1: Nee, maar ik denk dat wat makkelijk is om te zeggen, dat ligt aan de matige controle, want ik zie hier ook in Europa dingen waarvan ik zeg, nou, dat hadden we ook wel eens uh, beter uh, kunnen controleren.
0: Wij vergeten nog wel eens dat Europa vroeger één groot bos was, hè?
1: Precies, als, <laughs> ik, als ik uit Azië terugkom, toen, toen je nog mocht vliegen daartoe, dan vlieg je terug over Nederland. Dan zie je ook één grote monocultuur van grasland. Ja. En uh, dat heeft ook consequenties en daar heeft ook ooit bos gestaan.
0: Ja. Daar dus, uh, hebben we heel veel schepen en huizen van gebouwd vroeger. Precies. Maar dat is ondertussen ja, zo lang geleden dat we ja, daar uh, niet meer ja. bij stilstaan natuurlijk. Nee. Nou, idee om dat er weer een beetje aan te planten, toch? Dat is mooi. Kunnen doen wij in Europa ook ons steentje.
1: Nou, heel graag. En dat, dat is ook wat de sector, de palmoliesector sector ook doet. En dat, wat ook een heel hoop bedrijven en organisaties en sectoren aan het doen zijn. Er is veel te doen over regeneratieve agriculture. Dus het, ja, op een andere manier met je land omgaan. Het aanleggen van wildlife corridors in, op plantages. Het vrijmaken van, van zones waar je niet mag planten voordat je gaat om, uh, een plantage gaat aanleggen... dat je ook assessments doet. van Kan ik hier wel planten? Of gaat het ten koste van biodiversiteit of van, uh, van oerbossen? Of uh, ga ik uh, planten op gebied wat van uh, lokale bevolking is... en die daar eigenlijk eerst terecht hebben? Nou, als dat allemaal het geval is... Dan, dan willen wij niet dat daar geplant gaat worden. En dat zijn ook de gesprekken die we hebben met onze leveranciers.
0: Ja, Daar gaan we het zo over ja. hebben. Want de uitdaging is natuurlijk... hoe, 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 gaan, hoe gaan we ervoor zorgen dat... De, dat het product wat jullie uiteindelijk verkopen, doorverkopen. Hè? Want uh, ik denk dat dat wel handig is voor onze luisteraars. Ja. Jullie hebben die plantages niet zelf. Nee. Jullie zijn een tussenhandel.
1: Zijn... Hoe, hoe, hoe noem je dat? Ja, je zou het tussenhandel kunnen noemen. Wij, wij zijn een wereldwijde speler op plantaardige olie en granen. Dus moet je denken aan soja, tarwe, mais, plantaardige olie als palmolie, sojaolie, zonnebloemolie, Ja, We zijn echt een, een wereldwijd een groot bedrijf. 25.000 mensen wereldwijd, de ja, ja. locaties, 350 uh, port terminals of plants wereldwijd. Maar wij hebben niet land. Wij kopen van boeren, van meer dan 70.000 boeren wereldwijd. En indirect van veel meer boeren. En wij verkopen aan de levensmiddelensector. Dus aan alle grote brands, de multinationals.
0: Uh, en dat, Zoals? Wat wie, wie zijn jullie klanten? Uh, van Unilever, Nestlé. Uh, ja, ja, de echte grote voedingsindustrie
1: de voedingsindustrie, de retailers, de, de supermarktketens.
0: Ja. ja, dus ook alle, alle zeg maar, huis, huismerken, het zit overal in. Hè? Je ontkomt er niet aan. Nee, nee. Eerst maar eens even de meest logische vraag. Is er een duurzame alternatief? Dus stel je voor dat we morgen zeggen: oké, okay, weet je, we gaan, uh, we gaan alle, alle extra olie die we nodig hebben, want we ja, er komen meer mensen, dus we, we ja. hebben meer eten nodig en dus ook meer olie en dus ook meer proteïne. Alles wat we, wat we meer nodig hebben... daar gaan we dus niet uh, weer nieuwe palmolievelden voor aanleggen... maar we gaan het ergens anders vandaan halen. Is, bestaat dat überhaupt? Kan dat überhaupt?
1: Ja, ik, ik denk niet. Want uh, je, je kan wel met wat je hebt meer produceren... door efficiënter te produceren. Je kan ook duurzamer produceren, hè, want het... Uh, het alternatief voor palmolie is duurzame palmolie. En daar is ook uh, uh, genoeg om te doen. Uh, onder andere de ronde tafel voor duurzame palmolie, de RSPO, is uh, in 2004 opgericht. Uh, en inmiddels is 20% van de wereldwijde palmolie gecertificeerd volgens de RSPO principles en criteria. Uh,
0: dus, dus er zijn wel alternatieven om het op een duurzame manier te doen. Ja, maar, maar palmolie aan zich, hè? je zei het al maar, even, uh, 38% is... Palmolie van alle uh, uh, oliën, plantaardige oliën, ja. niet vergeten. Nou, dier, dierlijke oliën moeten we al helemaal niet hebben. Hè? Want de, de footprint daarvan is alleen nog maar mega veel groter, volgens mij. Um, uh, en op 7% van het areaal. Dus als je stelt je voor dat je zegt: Nou nee, we gaan dat met koolzaadolie vervangen. dan moet je half Frankrijk voor gaan zetten. Of misschien wel Precies, heel Frankrijk.
1: Precies, dan krijg je problemen op andere plekken. Uh, en, en we weten allemaal dat we in Europa en zeker in Nederland ook al discussies hebben over uh, boeren en natuur en, en dergelijke. Ja. Dan zou je daar nog meer druk op leggen
0: uh, door nog meer vraag naar landbouwareaal te hebben. Ja. Dus dat, dat... Dus het is te makkelijk. Hè? Nee, ik Precies. zei het al even aan ja. het begin. Hè? Volgens mij is er nu een merk. Ik zou niet eens weten hoe het heet. Omdat ik het er zo weet. groot op staat dat ja. er geen palmolie in ja. zit. Uh, nou ja, het is leuk voor, om de discussie aan te zwengelen. Maar het is niet de oplossing om dat niet te doen. Het is niet de oplossing om het te, te doen. nee. Nee. Dus verduurzamen. Precies. Um, ik denk dat het handig is om voor ons te weten... hoe ziet het er überhaupt uit? Want we hebben het over palmolie... dus we snappen wat het is. Maar we weten dat het van een palm komt. Dat zien we allemaal voor ons. Ja. Want die komen we wel eens tegen op vakantie. Niet in Nederland. Dat ja. is er nog niet. <laughs> dus dus hoe, 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 hoe maak je überhaupt palmolie? Nou,
1: palmolie groeit aan de oliepalmboom... Uh, je hebt verschillende palmbomen. Uh, de oliepalmboom is, uh, is anders dan bijvoorbeeld de palmboom waar je een coconut, uh, kokosnoot aan uh, ziet hangen. Het uh, uh, zijn wat dat betreft wel traditionele palmbomen, maar ze zijn vaak uh, wat, wat lager. Hoewel je ook hele hoge oliepalmbomen hebt.
0: Hoeveel, hoeveel, hoe, wanneer is ja, die hoog?
1: 8, 9, 10 meter. Ja. Oké,
0: okay. ja, dat is hoog. Ja.
1: En uh, je. je, je je krijgt palmolie door zo'n zo plantje te planten. En dan duurt het ongeveer drie jaar voordat daar uh, vruchten aankomen. En die vruchten komen in, uh, in grote trossen. En uh, die trossen die worden zeg maar, continu rijp aan een boom. Dus je moet ook continu door je plantage of door je land lopen... om te kijken of er al okay. rijpe trossen aan, aan de boom zitten. Het is dus niet een soort oogseizoen: van dan nee. is alles nee. klaar...
0: zoals we hier gewend zijn met... Nee, mijn... het is
1: eigenlijk een continu seizoen. Okay. Uh, zit er zitten wel wat pieken in afhankelijk van de regenval en, en de temperatuur. Maar uh, over het algemeen uh, levert zo'n plantage continu uh, een bepaalde hoeveelheid... Uh, ja, FFB noemen we dat, fresh fruit bunches. Maar dat zijn die grote trossen waar die uh, vruchtjes aan zitten... En die worden dan vervolgens eraf uh, gezaagd. En uh, de palmboom blijft staan. Die blijft ongeveer 20, 25 jaar staan. En daarna wordt die vervangen. En dat is uh, herplanten. En vaak gebeurt dat dan met uh, nieuwe uh, types, die uh, lager uh, blijven. Maar uh, beter resistent zijn tegen ziektes of een hogere opbrengst hebben. Mm -hmm. uh, en, en dan herhaalt het dat proces zich. Ja. ja. Dus je hebt eigenlijk na aanplanting heb je 20, 25 jaar... een, uh, een, 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 een plantage met palmbomen staan... waar continu uh, ruwe palmbomen of via die vruchten ruwe van uh, wordt gewonnen. Okay,
0: dus ik zie voor me uh, uh, grote velden met allemaal palmbomen... netjes braaf in een rijtje waarschijnlijk gezet... want het is allemaal aangeplant. Uh, die, die bomen die staan er een, een jaar of twintig... En uh, een meter of, nou, als er nieuwe, nieuwe types komen, 6, 7, 8 hoog. Zo'n beetje. Ja. Um, het zijn bomen, hè? niet te vergeten. Dus uh, ja. geen velden met uh, wuivende, wuivende aarde en zo. Maar het zijn bomen. Ja, en, en Het zijn ook
1: velden die niet uh, één keer per jaar braak komen te liggen.
0: Dus er staat altijd okay. een boom op. Nee, want dat heb je natuurlijk met andere uh, gewassen... dat je last krijgt van uh, nou, dat, dat, dat de aarde wegspoelt. Daar, ja. dat is, dat, die problematiek heb je niet.
1: Nou, in, in mindere mate. Hoewel je natuurlijk bij elke krop uh, uh, heb je bepaalde uh, uitdagingen. Maar palmolie leent zich heel goed om intercropping... of met uh, vegetatie op de grond... of het aanleg van, uh, van corridors voor wildlife... Uh, bufferzones uh, langs de rivier... Uh, en, en dat zijn allemaal afspraken die je ook maakt
0: binnen het kader van de verduurzaming van de palmolie. Ja, ja, ja. Nou, laten we daar dan zo even naar gaan kijken. Um, hoe je dan zo'n plantage. He, los van het feit dat je niet, geen ontbossing wil. Daar gaan we het zeker ook nog even over hebben straks uh, met, uh, uh, met Nieuws. Uh, want die, die helpen jullie daarbij om te zorgen dat die ontbossing uh, er niet is. Uh, maar laten we zo eerst eens even kijken hoe je zo'n plantage dan kan verduurzamen. Dat hoor je zo. Gesprekken met Impact. Met Glenn van den Burg. Ben Vreburg is de gast, uh, Director Sustainability bij uh, Bungie Loders Kroklaan. Uh, ja, we praten over palmolie. Uh, ik, ik, al die andere dingen laten we ook maar een beetje links liggen. Want volgens mij is de problematiek ongeveer hetzelfde, hè Ben? Ja. Ja, toch? Dus we hoeven niet uh, ook nog het over soja en andere dingen te hebben. Dus laten we ons even focussen op palmolie. Oké, okay, nou we hebben een beetje geschetst hoe zo'n zo plantage eruit ziet. Uh, voordat we die plantage samen even gaan verduurzamen... Um, uh, zijn het nou allemaal mega dingen? Zijn het allemaal lappen grond met, uh, met uh, grote plantages, uh, met grote bedrijven die dus in, uh, nou ja, rondom die evenaar dat doen? Of is het totaal versnipperd? Zijn er ook kleine dingetjes? Hè? Dat, dat vond ik, voor, voor mij was dat een eye-opener met de cacao uh, uh, en de koffie, dat er zoveel kleine boertjes zijn die, uh, die moeten leveren. Het is uh, een beetje van beide eigenlijk. Um, je
1: hebt hele grote plantagebedrijven. Die hebben echt enorm veel land. En met veel land komt ook grote verantwoordelijkheid. Uh, maar 40% van de palmolie wordt uh, geproduceerd door kleine boeren.
0: Door okay. smallholders. En dat is een beetje de verdeling. Dus 60% is, uh, zijn grote, ja. grote farms. En 40% dat zijn de, de, de kleine boertjes. De kleine boeren met een paar hectare oliepalmplantage. Ja. ja. land met oliepalm erop. Oké, okay, laten we even zo'n grote plantage nemen. Ja. Want dat is voor jou ook makkelijker. Want dan kun je makkelijke zaken mee doen. Doe je hoef je niet met 300 boertjes wat te doen. Maar met, gewoon met één. Mm -hmm. grote. Ik zie dat, zie dat voor me. We nemen even het slechtste scenario. Bos is ooit gekapt. Ja, ja. Overal ja. heeft het ooit bos gestaan. Bos is ooit gekapt. Staat nu een plantage. Groeit niks onder. Kale grond. Uh, palmbomen. Allemaal prima. Uh, staan er een uh, 20, 25 jaar van die hoge dingen nog. Hoe gaan we dat verduurzamen? Wat moet er gebeuren?
1: Uh, nou wij, als wij leveranciers uh, aannemen, dan hebben wij een uh, leveranciers... Uh, ja, we noemen dat een due diligence process, uh, een, een selectie proces, een selectieproces. Uh, dan hebben we een aantal vragen, een aantal criteria uh, die we gaan onderzoeken. Of dat uh, klopt of, of dat ze zich committeren aan bepaalde uh, uh, policies over uh, niet meer ontbossen... of ook uh, duurzame management of best management practices op bepaalde type bodem... En, en als dat zo is, doen we zaken met ze. Als dat niet
0: zo is, dan gaan we met ze in gesprek. En is dat een lijstje invullen of is dat uh, Ben stapt in een vliegtuig voor corona, gaat erheen en gaat kijken of er iets
1: gebeurt? Ik zit hier, maar het is natuurlijk een heel team. Uh, en ik heb ook collega's in Zuidoost-Azië die uh, met de schoenen in de plantages uh, staan. Met ja, die gaan langs. Die gaan langs. Uh, die kennen de sector, die hebben hun netwerk. Uh, wij werken ook veel met uh, lokale organisaties of zelfs ook met lokale NGO's. Die uh, vaak wat andere belangen hebben dan uh, palmplantage-eigenaren. Maar waar uh, je wel mee kan samenwerken. Om uh, te zorgen dat je. De, de, zeg maar dat je alle dingen die, die je niet wil. Of, of waarvan je weet dat daar gedonder over kan komen. Dat je dat uh, goed onderzoekt van tevoren.
0: Ja, oké. Okay. Dus nou, uh,
1: alles, uh, alles, alles oké. Okay, ja. Maar
0: het kan nog beter?
1: Kan altijd beter. En, ja. uh, maar, maar goed, dat, de, 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 ik heb, toen ik deze job uh, nam. had ik een, een bordje achter me opgehangen. We are on a journey. Dus we zijn op reis en uh, wij proberen dus constant met uh, die leveranciers volgens de nieuwste inzichten te kijken. Van wat kan er beter? Hoe kan het beter? En hoe kunnen wij daarin helpen? Ja, want wij verkopen graag aan uh, de levensmiddelensector. Maar wij, uh, wij zien onze leveranciers ook uh, in die zin als, als klanten en als partners. Ja. En we willen ze ook graag helpen om dat beter te doen. En, uh, dus,
0: dus we ondersteunen ze met projecten. Uh, Oké, okay, dus het echt... is niet gewoon, joh, dit is ons lijstje van eisen. Elk jaar schroeven we die op. Uh, veel succes, zoek nee, het maar uit. Nee, nee, het is okay. een
1: constant proces met workshops, met externe experts... over uh, hoe je iets beter kan doen, iets duurzamer kan doen. En dat, dat is heel breed. Dat gaat van uh, het uh, echte... Het, het, de, de praktijk van planten en, en oogsten, maar ook uh, over arbeidsomstandigheden van de werknemers op die plantages. Want daar werken een hele hoop mensen, want het is vaak handenarbeid. Mm -hmm. uh, tot uh, ja, hoe ze huisvest zijn, tot de salarissen die betaald worden. Dus duurzaamheid is, is meer dan alleen de ontbossing. Ja. En, en ja, dat is een, dat is een proces. Dat is, en dat doen wij niet alleen, dat doen we ook met uh, conculega's. Uh,
0: duurzaamheid bevindt zich ook grotendeels in een soort van. Uh, want uh, want zo'n grote farm levert niet alleen maar aan jullie, die levert nee, ook die aan. Die levert ook aan anderen. Cargill, ik weet niet of dat een, een, een concurrent is. Ja, ja, ja. De, de,
1: de Cargill is een concurrent, kan een klant zijn zelfs. Maar we trekken ook met ze op in het veld uh, om bepaalde onderwerpen aan uh, te dragen. Want we, kopen al, we vissen allemaal in dezelfde vijven. Ja. Dus dan is het ook handig als we ook dezelfde soort uh, eisen hebben met betrekking tot duurzaamheid. Want voor een boer, of het een boer nou in Nederland is... of in Zuidoost-Azië... Uh, die wordt gek als die continu nieuwe eisen krijgt. Dus we Van proberen dat partijen. ook een beetje ja. als sector uh, te doen. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn. En dat niet... ah, uh, dat wij niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Maar voornamelijk ook dat boeren niet gek worden. Want
0: uh, als, uh, als die al drie keer bezoek hebt gehad... en dan komen wij eens, dan uh, ja. Nou, nou heeft, er, heeft het feit dat daar ooit bos stond... er natuurlijk voor gezorgd... dat de biodiversiteit uh, geschaad is, ooit... Ja, en dat, ooit, dat kan niet heel lang geleden zijn... maar het kan ook wel heel lang geleden zijn. Ja, net als in Nederland, zeg maar. Ja, ja, en wat, wat kun je er nou aan doen... Om dat weer terug te brengen. Hè? Want ook die discussie is natuurlijk in Nederland gaande bij de boeren. Hè? Hoe zorgen we ervoor dat, uh, dat insecten en de vogels weer ruimte krijgen om, om weer te herstellen. Dus wat, wat kunnen jullie daaraan doen? Nou, dat is bijvoorbeeld met uh, plantage-eigenaren praten. Als ze we weten dat er
1: bijvoorbeeld een uh, grote groep olifanten zit. Van, uh, en die, die willen nog wel eens van A naar B. En ook door plantages gaan. Hoe kun je dat nou het beste doen? Uh, heeft het zin om daar uh, hekken omheen te zetten... of kun je beter een soort van corridor uh, uh, in stand laten... Op, op de plek waar die olifanten altijd lopen... omdat die vaak toch dezelfde routes hebben. Uh, daarmee vertrappen ze de plantage niet. Uh, daarmee heeft die plantage ook gelijk een positiever imago... want uh, ze helpen uh, wildlife in stand te houden... en heeft ook een voorbeeldfunctie naar andere
0: plantagehouders... om te laten zien, van, het kan ook anders... Ja. En dat, dat, dat is een voorbeeld van een project. En dat, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Want um, uh, ik ben dan niet in, uh, in, in Azië geweest, maar wel in Afrika. En die olifanten: de, hun taak in, het, een in de biodiversiteit is ook om de boel te slopen. He, dus die ja. gooien bomen om en met als voor, voor, voordeel dat er van ons nog wat onder kan groeien. Nou, het moet er ook niet te veel zijn, want er blijft geen bos meer over. Maar als, als je plantageeigenaar bent ja. en die jongens die komen met z'n allen langs en die gooien een paar bomen om, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Dus hoe, hoe zorgen jullie er nou voor dat die dat die plantage-eigenaren daarvoor open gaan staan... en ook misschien wel de schoonheid en het nut ervan gaan zien.
1: Nou, dat, dat is ook om met wetenschappers te werken... die met bewijs komen, met, met voorbeelden. Wij, wij sponsoren ook vaak dat soort projecten. Het is ook een beetje trial and error... Uh, je probeert ook uh, die plantage-eigenaren uit te zoeken die, die meer progressief zijn. Je ziet ook dat, uh, dat de jonge generatie, ook daar in zuid azië uh, ook heel anders daartegen aankijkt. Die snappen ook wel dat als, uh, als zij iets goed proberen te doen uh, en hun buurman doet het niet, dat dat direct ook impact heeft op je eigen business. Want uiteindelijk is ja. het palmolie. Dus daar begint zich nu ook, uh, ja, mensen
0: spreken elkaar aan. Ja, ja dus je en, begint bij degene waar een ja. goede voedingsbodem is. En ja. dan, dan zal de rest volgen als... Ja, dat, dat is de strategie, ja. Ja, ja. ja, dat is een mooi voorbeeld. interessanter interessante van het beeld wat nu bij mij aan het ontstaan is, is dat: nou ja, kijk, als je soja hebt, dan heb je een veld met soja. Verder kan er dan niet zoveel. Ja. Onder die palmbomen, ja, daar kan je natuurlijk van alles nog wat doen. Wat zijn daar de kansen van?
1: Daar, daar, daar zou je vee kunnen laten grazen. Je zou daar een andere krop kunnen doen. Maar dan moet je de bomen misschien weer wat verder uit elkaar zetten. Uh, ik ben niet die expert die precies weet hoe dat allemaal gaat. Maar dat zijn uh, mogelijkheden. Uh, en uh, los daarnaast van dat je gewoon ook die corridors uh, kan aanleggen. Maar, maar, maar dat is een optie.
0: Ja, ja dus, dus uh, ruimte bieden eigenlijk voor, voor, uh, ja, voor, voor de dieren om ja. van A naar B te kunnen. Zodat ja. hun gebied ook weer uitgebreid ja. wordt. Ja. Mooi. Um, ik hoorde je ook al over... He, je moet ook zorgen... je moet ook bepaalde ziektes bestrijden. Hoe, hoe, doe je, hoe ga je daarmee om dan? Dus In Nederland een, een, een heet hangenijzer... He, de gewasbescherming. Hoe, hoe zit het daarmee... met die, uh, die palmolieplanten? Nou, wij,
1: wij zitten daar zelf wat uh, minder op. Omdat voor ons... en ook op basis van de, ja, de, de stakeholders... de, 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 de verschillende belangrijke waar, waar ze druk op leggen... zit, zit de hoofdzaak op uh, ontbossing... En op mensenrechten. Dus de, de okay. arbeidsomstandigheden op plantages. Maar Palmolie is bijvoorbeeld ook een krop een, een waar relatief weinig fertilizer of er, uh, meststoffen worden gebruikt. Uh, maar ook daar binnen bijvoorbeeld het aspo uh, uh, verhaal zijn er afspraken gemaakt over wat je wel en wat je niet mag. En, en hoe je omgaat met het toedienen
0: van fertilizer ja. en, en eventueel uh, gewasbeschermingsmiddelen. Ja. Um, de rol van de... Afnemer, de, de grote voedingsmiddelenindustrieën... Ja. Die, die worden daar natuurlijk ook stevig op aangevallen. Hè? Ik kan me ja. nog die... Uh, was jaren geleden ondertussen... maar er was een campagne... ik weet niet eens meer van wie het was... maar er was tegen Nestlé gericht... dat als je ja. als je een gezellige KitKat openmaakte... dat er uh, vingers van oung Oetangs in zaten en zo. Nou, echt ja. vreselijk om te zien. Uh, dus het heeft gewerkt. Uh, hoe, wat vragen zij aan jullie... Nou, zij komen met, met dat soort eisen. Kijk, Nestlé,
1: die wilde dat nooit meer. Nee,
0: dat kan Want dat heeft nogal
1: wat, wat invloed. Dus Nestlé is daarin ook vrij fors en snel uh, vooruit gegaan. Om uh, eisen te stellen aan leveranciers. En dan komen ze bij ons terecht. Omdat wij daar middenin zitten. Uh, en en dat, daar komen steeds meer uh, van dat soort
0: eisen. Ja, je kan niet van, van vandaag op morgen zeggen. Nou, het is van vandaag op morgen duurzaam. Nee,
1: nee dus dat, dat, dat is het traject. En da, daar worden ook wel rekening mee gehouden. Maar je ziet dat meer bedrijven gevolgd zijn. Ook investeerders zijn gekomen. Nou, NGO's sowieso, die uh, al, al hun rol spelen... door het op scherp te stellen en terecht. Ja. Uh, maar ook investeerders in bedrijven... Uh, ook in Bongi, die stellen eisen aan uh, hoe, hoe we het doen... Uh, voordat ze bijvoorbeeld een lening... Uh, of, of nou ja goed, je, je kan het al aan bedenken...
0: Ja ja dus de, de, dus de druk van de samenleving... de druk van, van de, de stakeholders. Maar de samenleving
1: kan ook zelf wat doen. Hè? Dat, uh,
0: ja, zeker. Ja. Dan gaan we aan het einde gaan we daar nog even daar wat aandacht aan besteden. Ja, aan zeker. Nee, dat gaan we zeker doen. Um, um, maar eigenlijk zeggen jullie stakeholders... die zeggen tegen jullie... en jullie zeggen het ook tegen ja. jezelf. Ja, wij vragen
1: ze ook daarom. Hè? Wij, wij ja. uh, organiseren ook stakeholder events... waar NGO's, investeerders, uh, leveranciers en, en, en klanten zitten. van Doen we wat we moeten doen? Wat ja. moeten we anders doen? Uh, waar moeten we gast geven? Dus wij gaan dat gesprek ook aan. Omdat we weten dat, de, dat wat zij
0: vinden ook voor ons belang is. Om onze ja. business goed te runnen. Ja, nou ja. Het belangrijkste. En daar gaan we het wat mij betreft zo over hebben. Het belangrijkste wat ze jullie teruggeven is. Geen ontbossing meer. Ga dat tegen. Help daarbij. Ja. De grote vraag is natuurlijk. Hoe doe je dat? En dat hoor je zo.
1: Ieder bedrijf wil duurzaam zijn. Maar hoe doe je dat? Luister naar Impact. Elke vrijdag tussen 2 en 3 uur... op Nieuw Business Radio met Glenn van der Burg.
0: Ben Vreeburg, director sustainability... bij Bunger Loaders. Kroklaan is de gast. En uh, we hebben aan de andere kant van de digitale snelweg... Niels Wielaard, CEO van Settelligence. Niels, leuk dat je er bent. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Um, uh, eerst maar even het vraagstuk helder hebben... Uh, ben en Niels... Um, we willen niet dat er ontbossing is. Daar ja. zijn we het over eens. Hè? Daar moeten we, dat moeten we echt gewoon met elkaar van alles nog wat aan doen. Om dat uh, zoveel mogelijk te voorkomen. Of zoveel mogelijk te voorkomen. Zorgen dat het er gewoon niet meer is. Die bomen die kunnen we goed gebruiken. De longen van de aarde. En meer van dat soort uh, mooie, mooie zinnen. Het probleem is een beetje dat het allemaal heel ver weg is. En dat, die, uh, en dat het ook redelijk onbegaanbaar is. En het andere probleem is. Dat uh, uh, op het moment dat... Uh, kan ik me voorstellen Ben. Maar ik vul het even voor ja. je in. Ja. Dat op het moment dat jij... Uh, uh, zaken gaat doen met een leverancier en met um, en een farm. En, um, uh, en die, die hebben net uitgebreid. En die verkoolde boomstronkjes staan er of die afgeza oh, afgezaagde boomstronkjes staan er. Dan ben je te laat. Ja. Uh, dus je moet eigenlijk in gesprek zijn en uh, zeggen: van, joh, hé, hey, wij willen dit niet voordat het misgaat. Ja. Hoe doe je dat?
1: Nou ja goed, daar komt Niels met zijn club binnen. Dat is een van de dingen om te doen. Is dat vanuit de lucht, vanuit de satellieten. Kijken van waar zit dat bedrijf. En wat, wat hebben ze aan land. En, en wat doen ze daar. En wat hebben ze daar
0: ook gedaan. Want dat kunnen we terugzien toch Niels? Ja, correct. Ja, jij bent de oplossing Niels. Dus vertel maar, hoe, <laughs> hoe, hoe doe je dat dan?
2: Ja, nou, wat wij doen. Uh, feitelijk uh, bieden wij een soort buienradar in Google Earth voor milieuproblemen als ontbossing en branden. Maar dan met plantages en landbouwvelden in plaats van steden en dorpen. En daarmee kunnen we dan via de satelliet onafhankelijk laten zien waar je met een gerust hart palmolie of cacao vandaan kan halen. Uh, en waar niet. Uh, waardoor Ben en zijn team dan weer met de eigenaren kunnen praten. Dus feitelijk maken we, om in het thema van je programma te blijven, de impact uh, concreet meetbaar. Ja.
0: Yeah. En dan kan ik me voorstellen dat als jullie daar hele grote rook, rookwolken op zien, dan zijn we te laat. Hè? Dan hebben we, hebben we het eigenlijk niet goed gedaan. Dus hoe, hoe voorkom je nou dat je hè? dus welke aanwijzingen heb je dat je denkt van ja, oe, daar moeten we gaan opletten?
2: Ja, ik, ik denk dat de truc is dat je um, sowieso weet, uh, Ben had het al over 70.000 uh, boeren. Uh, en er zijn ook veel, veel concessiebedrijven, uh, meer dan 1600 fabrieken die van allerlei plantages uh, sourcen. Um, en dat, dat, we, dat Bungie dat in beeld heeft. Uh, Daarbovenop... Uh, er zijn honderden satellieten... die al rond de aarde cirkelen. En uh, wij hebben een systeem gebouwd... Uh, wat ik net zei, waarmee wij het signaal... van al die satellieten uh, kunnen interpreteren. En dus ook kunnen zeggen van... in welke gebieden is heel veel activiteit? Nou, dat, dat, dan is dat een gebied... waar je eigenlijk uh, moet gaan inzoomen... en kijken... Uh, met de eigenaar gaan praten van... hé hey jongens, uh, wij zien dat hier iets aan de hand is. Uh, uh, dat kan zeg maar bij de buren zijn. Uh, om ja. daar meer grip op te krijgen. Maar uh, ook iets wat we eigenlijk... Uh, ik vond het wel mooi. Ben zei van ja, we zijn op reis. Ja, wij zijn samen ook op reis. Het begon met kijken van... hé, hey, waar zijn de bomen weg? En dat werd eigenlijk steeds breder. En nu is het ook uh, wat je net zegt van... ja uh, kunnen we ook voorspellen. Uh, waar er bomen zullen, zullen kunnen verdwijnen. Voor, voor palmolie of, of andere gewassen. Om dat, dat verder voor te zijn. Oké, okay, maar en, zit er zitten
0: dus niet allerlei mensen bij jullie. Naar die satellietbeeld staren. Er zit een soort algoritme. Slimme computergedoe. Die kijkt daarnaar. En die, en die interpreteert dat. Zeg ik dat ja, goed?
2: Dat, dat, dat zeg je goed. Ja, het is uh, dus een, een systeem wat uh, online draait. Dus wat, wat de, de grote hoeveelheden beelden. Want anders kan je niet zo'n enorm uh, gebied. Uh, met Bunge samen doen we 30 miljoen hectare. Uh, yes. Qua landschap. En, um, Hoe groot ja, is 30
0: miljoen je... hectare? Welk land heeft er überhaupt 30 ja, miljoen hectare? dat is bijna. Uh, heel Maleisië is een beetje als je het. Uh, zo.
2: Ja. Ja. Dus ja, dan gaat het dus niet alleen om de pal, maar ook om wat gebeurt er omheen. Eh, als je iets wil voor zijn, dan moet je eigenlijk in het landschap weten wat er gebeurt. En Ben en zijn team waren daar eigenlijk al vrij snel mee eh, om zo te gaan kijken.
0: Maar in het landschap gebeurt, kijk je dan naar... Ja, waar kijk je dan naar? Waar let je dan ja. op? Wat zijn dan de aanwijzingen dat je denkt, oeh... Ik kan me voorstellen ja. dat als je een hoop bulldozers ziet rijden, maar ook dan ben je volgens mij te laat, <laughs> toch? Nou, ja. ja.
1: Ja, bijvoorbeeld we hadden, uh, aanleg van wegen. Of uh, verhoogde activiteit uh, van, van mensen in een gebied. Uh, maar, maar zeker ook een weg. Want okay. Dus wegen, huisjes, als je dat ziet ontstaan. Nou, dat, dat zijn een van de indicatoren. Ja, ja. Okay.
2: En, en sowieso weten waar al het waardevolle bos is. Uh, waar je zeker wil ingrijpen. Ja. Er zijn ook veel gedegradeerde gebieden. En ja, je moet keuzes maken. Uh, dat, dat vind ik ook wel mooi... Uh, van uh, het samen optrekken wat, wat Ben ook zei met, met andere bedrijven uh, dat je dus uh, andere bedrijven ook mobiliseert die in diezelfde landschappen ook plantages hebben en dus samen met de buren ook gaat kijken van nou we hebben hier alerts uh, dit zit meer in jullie gebied uh, wat voor actie kunnen jullie ondernemen uh, om, om dat te stoppen
0: Oké, okay, dus is, is, de, de, jullie houden dat gebied in de gaten. Jullie systemen gaan af, alarmbellen. Hier is veel activiteit. Uh, dan gaat een prachtige uh, alertrapportage uh, naar Ben. Wat ga je dan doen, Ben? Nou,
1: de, de, wij, wij kijken dus waar is dat? Uh, hebben wij contacten met die eigenaar? Uh, dan gaan onze mensen erheen of die gaan daarmee praten... Uh, zit dat in de buurt van mensen die we kennen... dan attenderen wij ze erop en zeggen we... het is niet bij jou, maar het is in jouw buurt... en jij kan daar mogelijk van kopen. Pas je op, wat is er aan de hand? Geef ons feedback. Wij we werken met een netwerk van NGO's, lokale NGO's. Uh, soms is die ontbossing die we detecteren... helemaal niet gelinkt aan Palm... maar het is nog steeds ontbossing... Dus uh, okay. delen we die alert, zodat de NGO's daar wat mee kunnen doen. Wij hebben ook afspraken met bijvoorbeeld de uh, Ministry of Forestry in, in Saba in Maleisië. Dat als wij dingen zien in hun, in hun gebied, dat we dat ook delen. Uh, want uiteindelijk weten we natuurlijk wel waar het bos nu staat. En, en dat moet je beschermen. Dus uh, dat, dat, dat kun je monitoren. Maar je kan ook uh, daar uh, proactief mee aan de gang gaan. Door, door uh, overheden te ondersteunen uh, in, uh, in hun uh, efforts om, om uh, ontbossing tegen te gaan.
0: Ja, Niels, waarom, waarom is er niet een soort wereldwijde organisatie die dit gewoon in de gaten houdt? Want dit is natuurlijk super. Als, hè, als dit er ja, is en het werkt, ja. dan uh, is het een no-brainer om te zeggen... Uh, we gaan er met z'n allen voor zorgen dat het uh, dat niet gebeurt. Uh, het is natuurlijk fantastisch dat, uh, dat, dat uh, Bungie het doet. Uh, dat jullie je ermee bezighouden. Het is ook mooi dat jullie die NGO's opzoeken. Vooral blijven doen. Maar, maar ja, denk klinkt alsof het wat handiger kan.
2: Uh, nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik, ik zie eigenlijk die wereldwijde organisatie wel ontstaan. En uh, als je kijkt naar het, uh, het wereldwijde klimaat- en biodiversiteitsprobleem, uh, uh, er is niet een handjevol bedrijven dat dat in zijn eentje kan oplossen. Dat je moet samen optrekken. Uh, dat betekent dus ook dat je uh, ook, ook de, 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 de concurrenten, de collega's van, van uh, Bungie uh, ook uh, samen... Uh, laat werken. Uh, en, en samen met ons, maar ook andere partijen... die monitoren, de World Resource Institute... bijvoorbeeld in Amerika... Uh, die dit soort informatie ook samen... met ons uh, ontsluit. Uh, dus het is eigenlijk... Uh, wat ik zie, is, is een samenwerking... die steeds groter wordt. En, en ik denk dat... dat ook de oplossing is.
0: Ja. Uh, dus hoe meer stakeholders en, ja. dit doen... hoe meer stakeholders hun vinger opsteken... en zeggen, hé, hey, er gebeurt iets bij jou in de buurt... hoe groter de ja, kans precies. is dat, dat het niet meer gebeurt. Ja, die ik vond het
2: wel grappig dat je net ook die Nestlé campagne uh, noemde. Yeah. Dat was destijds nog uh, informatie wat ik met mijn team heb gemaakt. Met een hele rudimentaire satelliet. En toen gebruikt door Greenpeace. Yeah. En, en wat je dus ziet uh, in de, de vol, volgjaren. Dat bedrijven dit soort monitoring zelf ook zijn gaan doen. En de NGO's doen het ook in de overheden. En zo, zo is dat allemaal aan het groeien. Uh, en ook de, de impact en de actie uh, die erop volgt uh, steeds concreter aan het worden. Ja. Dus dat is een goede ontwikkeling, denk ik.
0: Wat is de volgende stap voor jullie, nieuws? Want het is inderdaad nogal een gebied wat je in de gaten moet houden. En, uh, en er zijn nogal wat, uh, ja, wat, uh, uh, wat variabelen die, die uiteindelijk jullie informatie geven over is er nou wel of niet iets aan de hand. Wat, wat is jouw volgende droomstap die er moet plaatsvinden vanuit jouw bedrijf?
2: Ik denk dat de, dat de palmolie sector echt grote stappen heeft gezet uh, als geheel. Uh, dus niet alleen de, 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 de producenten, dus de, de growers en de traders, uh, consumer good brands, financiële instituten en retailers. Uh, dat dat model... Uh, de houtsector is, is hier ook mee bezig maar cacao sector kijkt ernaar van okay, hoe doen ze het? hoe kunnen wij dit voor onze sector gaan implementeren uh, in rubber uh, is heel veel te doen, uh, koffie uh, en, en wat ik graag zou zien is dat, dat ja, dat er een soort van... de lessen die geleerd zijn, dat die ook in andere... Uh, commodities, dus... Uh, ingrediënten, uh, ketens... dat die daar ook uh, in worden toegepast. Uh, want veel... Uh, als je kijkt naar die palmolielandschappen... Daar, daar wordt uh, her en der ook... cacao verbouwd, daar komt ook... Uh, papier vandaan voor alle verpakkingsmaterialen die nodig zijn. Uh, dus dat zie ik wel, dat het... meer een landschapsgerichte... Uh, benadering uh, moet worden... Uh, waar wij ja, ook heel veel breder deze samenwerkingen opzetten met allerhande bedrijven. Mooi. Ja,
1: Niels, je zegt helemaal goed. Want in hetzelfde landschap worden ook andere krops, andere gewassen geteeld. En dan kunnen wij als palmoliesector heel mooi ontbossingsvrij zijn. Maar als hetzelfde bos voor cacao of koffie gekapt wordt, wat ook hier overigens geconsumeerd wordt. Ja, dan, dan heb je als, als samenleving eigenlijk weinig gewonnen. Ja. En daar is die samenwerking zo belangrijk voor.
0: Nou, dat is een mooi, een mooi linkje wat mij betreft, Ben. Om het in ons laatste blokje wat we met elkaar doormaken te hebben over, over die consument. Want uiteindelijk, ja, wij eten, eten, drinken, consumeren het allemaal. Dus als wij daar nog als consumentensteentje aan bij kunnen dragen. Is de grote vraag, hoe doen we dat dan? En waarom doen we dat misschien ook niet? Dat hoor je zo.
1: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
0: Ben Vreeburg van Bungie Kroker, uh, Loders Kroklaan. een lang verhaal hebben jullie als, uh, als, als naam. Ah, het is je eerste fout. En je doet erg goed. Ja, toch? Ja, ja, tot nu toe ging het goed. En Niels Willaert, die hangt nog van Setelligence. Uh, ja, laten we eens even kijken naar die consumenten. Hè? Want er wordt natuurlijk vaak gezegd van... Ja, die consumenten, die, die, die moeten duurzamere keuzes maken. Nou, um, uh, doe ik dat redelijk goed, volgens mij. Met een nadruk op redelijk goed. Maar ja... Het probleem met palmolie is natuurlijk... het zit in dingen. Naast dat er nog 3000 andere dingen in zitten. Er zit meestal nog wel iets van suiker in... en er zitten vet in... en nou, dingen die we niet snappen wat erin zit. Dat zit er vaak ook nog allemaal in. Ja, op een gegeven moment... je kan niet 100.000 logo's op zo'n uh, zo pakje boter doen... of, uh, of een soepje... Of, uh...
1: Nee, nee ja, je legt de vinger op uh, de zere plek, uh, zal ik maar zeggen. Je moet het de consument eigenlijk heel makkelijk maken. Dat hij gewoon onbewust de duurzame doet. Ja. En vaak is dat dan ook bij consumenten uh, het goedkope, uh, de goedkoper oplossing. Maar daarmee kom je in de knel met de producent. Want die moeten allerlei nieuwe dingen doen, waardoor het wat duurder wordt. Dus je zou kunnen denken... Als, ja, want uh,
0: laten we daar even ja. niet ingewikkeld over zijn. Duurzaam of duurzamer geproduceerd palmolie is duurder dan... Het is op korte termijn iets duurder dan ja. gewoon, hè? Uh, op lange termijn iets duurder? Uh, nou, voor een, uh,
1: een ton duurzame palmolie uh, betaal je uh, 20, 25 euro premie als je het ASPO gecertificeerd hebt. Okay. Maar goed, dat is ook nog maar marginaal als je kijkt naar de palmolieprijs en de fluctuaties op de wereldmarkt. Dus eigenlijk ja. zou een duurzaamheidspremie geen excuus mogen zijn om het niet gecertificeerd te kopen.
0: Nee, en
1: dat, en dat zeg jij nu
0: tegen. Zeg ik nu tegen alle producenten van levensmiddelen en retailers okay, in Nederland. Dus, dus, um, maar stel je even voor, hè, stel je voor dat Unilever en Nestlé, dat al die grote jongens en meisjes, dat die zeggen vanaf morgen kopen wij alleen, alleen nog maar die gecertificeerde Palmolie. Dat kan is, dat überhaupt? Uh, of dat op
1: heel korte termijn meteen kan, dat, dat, dat zal wat lastiger zijn. Maar het is zo'n sterk signaal naar de producent dat dat het goede is om te doen, ja. dat, het, dat het gewoon moet. En nou doen een hele hoop bedrijven zoals Unilever al, al het goede. Uh, alleen
0: maar zeggen die ook... wij doen alleen maar gecertificeerd palmolie? Uh, tot op zekere hoogte, maar nee, nog niet 100%. Nee, nee, nee. Dus dat, dat, daar roepen we ze nu toe En En
1: dat zien wij ook aan de import. He, wij importeren ook niet, duurzame, of niet gecertificeerde palmolie. Ja. Natuurlijk wel volgens onze eigen selectiecriteria... die uh, vaak net zo ver of verder gaan. Maar...
0: Ja. Ja, maar het maakt het leven eenvoudiger het als je zou... gewoon zegt... Goh, er is een standaard in de markt. Die standaard gaat ongetwijfeld steeds omhoog. De, ja. Dat kan bijna niet anders. Wij, kiezen wij, de grote jongens en meisjes, kiezen voor die standaard. Want dan hoeven we daar niet meer op te concurreren. Op die 20, 25 euro. Als ze het, het daarvan de... moeten hebben, dan ja. hebben ze een probleem. Nou, dus dan moet je eigenlijk als overheid zeggen... niet duurzaam komt er niet in. Oké, okay, dat is oproep 2. Dus oproep 1 van jou is... Uh, beste vrienden, uh, uh, klanten van ons.
1: Begin eens met het kopen Kies van nou gewoon. fysiek duurzame pa gecertificeerde palmolie volgens ja. de ASBO. Ja. Is uh, het de holy grail? Vast niet. Maar nee. het is wel een hele goede stap... en een heel sterk signaal naar de producenten toe.
0: Ja, en maar jij zegt ook, uh, lieve overheid. Faciliteer het. Maak ja. uh, dat het alleen nog maar gecertificeerd binnenkomt. Punt. Punt. ja. Nou, hebben we het dan geregeld denk je nieuws? Of heb jij nog uh, heb je nog uh, leuke dingen toe te voegen om het voor ons als consument makkelijker te maken?
2: Um, wat ik uh, erg interessant zou vinden, is dat uh, het, gat, nu, tussen, het gat tussen de consument en wat er daadwerkelijk gebeurt op de grond in een tropisch land, hier ver vandaan, dat is wel heel erg groot. Uh, en daardoor is het zo dat. Er zijn heel veel producenten zijn die een boel goede dingen doen op de grond... die we tastbaarder zouden kunnen maken vanuit de ruimte. Zoals het, het vergroenen van gebieden. Uh, en ik denk dat daar te, te weinig aandacht voor is. Uh, en wat bedoel je ja, met het vergroenen van gebieden? Nou, er zijn veel producenten die uh, binnen hun uh, kap, uh, of binnen hun plantages, uh, ook nog veel orang-oetang habitat uh, beschermen. Uh, terwijl dat rondom hen heen uh, veelal gekapt wordt voor andere doeleinden. Uh, Oké, okay, maar dat die, dat hebben, ze, dus, die
0: ja, hebben dus grond uh, waar dat oerbos op staat, waar ze, ni waar ze niks mee doen.
2: Uh, nee, waar zij, ervoor, waar zij ervoor kiezen om uh, een bijdrage te leveren aan de biodiversiteitsbescherming. Yeah. Uh, door, door dat niet om te zetten in plantage. Yeah. Uh, of bijvoorbeeld als bepaalde gewassen, cacao, bijvoorbeeld uh, monocultures hebben. Uh, ja, het, is, het is voor de biodiversiteit is veel beter als je daar een, een, een agroforest, zoals ze dat noemen, met, met ja, natuurlijke boomsoorten uh, uh, plant. Nou, de voortgang daarvan, dus de, de, de impact daarvan, die kunnen we vanuit de ruimte uh, ook... Uh, aantonen. En, ja. en ik denk dat het interessant is voor uh, consumenten om ook uh, dat soort verhalen uh, ja, wat, wat meer, meer te kunnen zien. In plaats ja. van dat het allemaal uh, ja, uh, me, alleen maar over misstanden gaat.
0: Maar ik zie hele mooie filmpjes voor me, die jullie dan mooi kunnen maken. dus is gelijk weer een leuk businessmodel voor je. Waarbij je inderdaad over de loop van, nou, dat zal wel een paar jaren zijn, maar dat je, dat je het inderdaad ziet vergroenen. Hè? Ik moet denken aan die, uh, die bioscoopreclame. Ik was laatst weer in de bioscoop. Mocht weer. Van Just Dig It ja, uh, ja. De, de oplossing is ook nou weer niet zo heel ingewikkeld hè? Uh, plantjes planten en een beetje liefde geven in het begin zorgen dat die biodiversiteit weer herstelt en dan neemt de natuur het weer over toch en dan wordt het vanzelf groener dat is wat we willen
2: Precies. En als je dat dan in allerlei verre streken wat tastbaarder kan maken, dan ja. zou dat kunnen helpen.
0: En jullie zien dat vanuit de ruimte. Alsof je in de ruimte hangt, maar met de satellieten. Ja, Ja, Precies. gaaf. Nou, leuk. is een leuk idee voor, voor uh, een leuke reclamecampagne. Hebben we net bedacht ja. voor Bungie. Om, om gewoon die vergroening om die gewoon te laten zien. Dus over de loop van een jaar of vijf. Dus uh, je neem even de oude beelden dat het nog een kale bende was. En, uh, en ja, laat dat langzaam maar groener worden. Mooi stem eronder. Ja. Muziekje erbij. Een paar, uh, paar, paar beelden vanaf de grond dat het echt zo is en dat het niet alleen maar uh, naam nou, niet zo is. Ja, ja nou, precies. <laughs> of is het een stom idee? Dan moet je het ook zeggen, nieuws.
2: Ja, dit is een prima idee. We komen over een tijdje weer in je uitzending.
1: Ja, lijkt me maar goed. Gezellig. Je kan natuurlijk ook in Nederland beginnen met bomenplanten. Hè? Dus dat is misschien nog wel makkelijker voor, uh, voor de consument.
0: Ja, in je achtertuin of zo, <laughs> toch? Een paar, paar tegels ja, cool. eruit. Dat, wel, dat helpt ook al. Ja, maar dat, dat heb ik al gedaan. Dus, uh, <laughs> Oké. <Okay. laughs> dat komt goed. Alright. Um, uh, laatste oproep. Uh, want we hebben, de, we hebben gezegd: uh, 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 afnemers van palmolie, jullie hebben een taak. Gewoon maak een, maak een heldere keuze. Dus niet meer, maar gewoon alles uh, gecertificeerd. En dan zorgen we met elkaar wel dat die dat standaard achter dit certificaat steeds hoger wordt. Uh, overheid heeft een rol. Uh, ben, je mag even de consument, want die luisteren ook gewoon naar dit. Uh, iedereen is namelijk ook een consument.
1: Waar nou, kun je op letten? Je, je kan bijvoorbeeld, de ASPO heeft ook logo. En uh, als bedrijven RSPO olie kopen, dan kunnen ze dat op hun verpakking zetten. Okay. Uh, dan moet je misschien wel een bril opzetten als je wat op leeftijd bent. <laughs> ja, maar je, je, je kan erom vragen. Als ze het niet hebben, kun je vragen: heb je het? Uh, wat je in ieder geval niet moet doen, is producten kopen waar geen palmolie op zit. Want uh, en of het nou palmolie is of sooien, want het, het uitbannen van iets heeft niet zoveel zin. Je, je moet je richten op de verduurzaming van iets.
0: Ja, en, uh, en, en die keuze kun je als consument maken. Alright. Dankjewel. Uh, ben, je hebt, nog, uh, je hebt nog werk te doen volgens mij voorlopig even. Dus, Zeker weten, uh, ja. Dat maakt het alleen maar uh, spannend en interessant, volgens mij. Dus uh, dank voor jou, uh, jouw aanwezigheid. Oh, nog een hele belangrijke laatste vraag natuurlijk aan jou. Want wie heb jij. Uh, ja, wie wie ga je het stokje doorgeven? Wie is jouw collega, duurzaamheidsmanager die de volgende keer de gast is?
1: Ja, nou, ik heb uh, Linda van Waveren van Poort of Amsterdam. Zij is duurzaamheidsmanager bij uh, Poort Amsterdam bereid gevonden het stokje over te nemen. En ik denk dat het een hele leuke gast is. Poort of Amsterdam uh, heeft direct impact op de bedrijf die zich daar vestigen. Ze hebben spelregels over duurzaamheid. En ze spelen een grote rol in de, de energietransitie... en de circulaire economie. Dus ik denk dat dat een hele leuke uitzending gaat worden.
0: Ja, en ze hebben heel stoer gezegd... geen kolen meer bij ons. Kijk. Toch? Ja, het zijn dat soort uitspraken die toch wel helpen. Ja. Toch? Die zijn gewoon duidelijk. Uh, Niels, jij bijzonder bedankt. En uh, ja, bijzonder welkom om een keer nog langs te komen. Niels Wielaert, uh, CEO van z -telligence. En uh, Ben Vreburg natuurlijk, di ja, jou, director sustainability bij uh, Bunge Loders Kroklaan. Wil je nou meer luisteren? Dan weet je ons te vinden. Impact. Radio. Fijn dat je hebt geluisterd. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. Radio.
2: Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast.